0: Bienvenidos a este su programa de cada semana de Todo y Más en podcasts. Yo soy Nora Guadalupe Estrada y en esta ocasión estamos en un programa especial dedicado a la Virgen de Guadalupe por su cumpleaños el 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe tiene una historia muy larga con el pueblo mexicano. Y esta historia comenzó cuando se realizó el milagro de las rosas y se mostró no solo a Juan Diego, sino a todos los mexicanos y latinoamericanos. Para ello se le construyó un templo en el cerro del Tepeyac a la Virgencita, pues ella ahí lo pidió. Y cada 12 de diciembre acuden millones de fieles a darle las gracias por los favores recibidos a saludarla en su santo y a pedirle otras cosas que necesitan en sus vidas. Según dicen las crónicas tradicionales, entre el 9 y 12 de diciembre de 1531, cuando habían pasado 10 años de la conquista de México Tenochtitlán por los españoles, la Virgen se apareció en cuatro ocasiones en el cerro del Tepeyac que estaba situado muy cerca de la Ciudad de México, a Juan Diego. A Juan Diego la Virgen lo escogió por ser bueno e inocente. Desde el inicio, la población mexicana se encariñó profundamente con la Virgen de Guadalupe, a la cual nombraron Madrecita de Guadalupe, Morenita del Tepeyac y Virgen Morena. Desde entonces, se acostumbra cada año llevarle mañanitas en su día al santuario del Tepeyac, a la Virgen. Esto comenzó en 1951, en la época moderna, cuando se televisaban todas las cosas que sucedían importantes en la Ciudad de México. Las primeras mañanitas, aunque no fueron muy organizadas, sí se pudieron transmitir. También, había un inconveniente que no todas las familias mexicanas contaban con un aparato de la televisión. Solamente algunos pudieron apreciar esas primeras mañanitas, los que tenían televisión en sus casas. El señor Carlos Rubén Salinas Saucedo dijo que él fue el productor de la cobertura televisada de las Mañanitas a la Virgen de esa primera ocasión en 1951 y que después se siguió en esa cobertura hasta 1997. Dijo que en un principio el evento era desorganizado y pues toda la gente se agolpaba sobre un micrófono abierto al que los artistas que deseaban se acercaban espontáneamente a participar tocando y cantando en honor de la Virgen. Muchos de los artistas más famosos de México pasaron en esos micrófonos. Algunos de esos fueron Ferrusquilla, Lola Beltrán, Pedro Infante, entre muchos otros. El cambio ocurrió en 1955, cuando un locutor llamado Rafael Solana se confundió, pues un mensaje que le mandaban a las personas era al revés, que no se presentaran aglomerados, en la iglesia de Guadalupe, para que dejaran pasar solamente al cortejo de padres. Pero él lo dijo al revés, que toda la gente, es decir, todo el pueblo de México, podía acudir a cantarle a la explanada de la iglesia de Guadalupe a la Virgen Las Mañanitas. Fue entonces cuando llegaron a las puertas de la basílica miles de fieles y se desorganizó un poco pero un técnico se subió a un techo de un camión, puso un monitor de sonido y un micrófono en el piso y organizó al contingente para que entonaran las mañanitas y todo mundo escuchó un canto monumental organizado por este técnico que le pidió al público asistente pues que con el corazón le cantara las mañanitas a la Virgen. Así fue la primera vez. Y después, pues surgieron nuevas formas de hacerlo, más organizadas, hasta llegar a la época actual en que las televisoras mexicanas organizan a los mejores artistas del momento para que vayan a cantarle las mañanitas a la Virgen en su Cumpleaños. Bueno, pues mil felicidades a todas las lupitas en su día. También felicitamos a las conchitas, que el 8 de diciembre, pues fue su cumpleaños por motivo de la Sagrada Concepción de María. Continuamos
1: en este programa. ¿Qué tal, amigos de su programa de Todo y Más? Vamos a la producción de Nora Guadalupe Estrada Palomo, desde México. Y quien les habla desde Venezuela, su corresponsal Nelson Enríquez. Y en este programa especial de la Virgen de Guadalupe, me gustaría meditar un poco sobre unas palabras muy famosas dentro de la devoción guadalupana. Y es cuando la Virgen le dice a Juan Diego, hijo mío Juan Diego, el más pequeño de mis hijos, ¿de dónde viene y a dónde vas? Si aquí estoy yo, que soy tu madre. Estas palabras tienen un, un significado muy muy importante y muy profundo dentro de, de esta revelación que representa la Guadalupe. Vamos a ver el contexto. Juan Diego está citado por la Virgen a ir esa mañana al Tepeyac, porque la Virgen le ha prometido que le dará una señal que el Obispo ha, ha pedido. El Obispo ha pedido una señal de rosas. en un momento que no habían rosas en ese pues en ese el clima decembrino. ¿No? Y, y pide aquella señal como prueba del milagro, como prueba de que se ha aparecido un, un ser celestial como es en este caso la Virgen María. Y el indio no va a hacer la cita porque eh, su tío, es quien prácticamente lo había creado a él, amanece enfermo. Obviamente su razón humana le dice que debe resolver ese problema, que no puede dejar a su tío enfermo y que tiene que ir por un médico. Y esto a veces pasa porque... Decidemos nosotros tenemos tres enemigos: el demonio, el mundo y la carne. Y el demonio sabe cómo sacaron las cosas de Dios y es con aquellas cosas que nos angustia. Fácilmente nos saca de nuestras casillas con las preocupaciones y que obviamente, como seres humanos que somos, tenemos la, la opción de resolverla desde de lo que la razón nos nos emite. Y la razón emite en este caso que hay que buscar un médico. Y toda una serie de cosas. Y dejamos las cosas de Dios a un lado. nos lo olvidamos fácilmente. No voy a misa porque tengo que lavar mucha ropa el domingo. Porque, porque tengo que hacer tal cosa. O porque es que tengo este trabajo. A veces, pues, permitimos que el trabajo y las cosas nos alejen de Dios. O queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y olvidamos ponernos en las mejores manos que son justamente las manos de Dios. Aquel que debería llevar el control de nuestra vida, y un poco dejar que sea la fe quien le hable la razón y no al revés. Cuando Juan Diego va de caminos donde María le sale el encuentro y le dice, ¿De dónde vienes y a dónde vas? Aquí estoy yo que soy tu madre. Es decir, búscame a mí, entrégame tus afanes, entrégame tus preocupaciones, habla conmigo. El Señor Jesús dice en el Evangelio, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se le daña, dará por añadidura. Cuando nos ocupaba las cosas de Dios, Dios ocupa las de nosotros un poco el mensaje evangélico. Algo que es muy importante dentro de una aparición mariana es que el mensaje vaya en concordancia con la revelación. No puede alterar, no puede dar otro mensaje. Aquí María de Guadalupe se inserta en ese abandono del evangelio. María está allá, no porque sea María la que haga el milagro, no porque sea María la que haga la obra, sino porque María es la omnipotente en su súplica, aquella que puede suplicar a Dios de sus acciones, por nosotros, va a suplicar a Dios por nosotros. Y Juan Diego, pues hace lo pertinente y va al Tepeyat, y ya sabemos lo que va a suceder, recoge las rosas, como dice la canción de la Guadalupana, rosas cuando no había rosas, se las pone en su yate, y cuando llega allá, la Virgen queda estampada en su yate. Y más que Sollate, es, busquemos nosotros también que María se configure en nosotros, que María quede estampada en nuestro corazón, que María y Jesús queden estampados en nuestra vida. Eso es lo que debe importarnos nosotros, que nos configuremos con Jesús y María. Y obviamente, cuando Juan Diego llega a su casa, su tío está totalmente recuperado. Jesús ha hecho milagro a través de María. Entonces también nosotros confiemos, cuando vayamos por esos caminos de la vida, que no nos desviemos, no nos desviemos de aquel punto donde está María, que es nuestra madre, y que si la buscamos, la hallaremos. Será entonces, hasta una próxima entrega.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristiodet, y hoy les voy a hablar sobre cosas que no sabían de la Virgen de Guadalupe. Número uno. En un estudio especial que le realizaron a los ojos de la Virgen, se ampliaron las pupilas y en estas se pueden ver varias figuras reflejadas en ellas como si fuera la mirada de una persona viva. Entre estas figuras se puede ver a los que estuvieron en el momento del milagro de las rosas como Fray Juan de Sumarraga, una familia de indígenas, el traductor de la lengua indígena y Juan Diego, entre otros. Número 2 en las imágenes de bulto de la Virgen de Guadalupe se puede ver un niño que está a sus pies junto a una media luna. La mayoría piensa que se trata de un ángel, pero algunos aseguran que es la imagen de Juan Diego representando que siempre está cerca de la Virgen. Número 3. El manto de la Virgen de Guadalupe representaba los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año y las cuatro épocas pasadas a la espera del quinto sol, también las constelaciones de estrellas más importantes. Número 4 La imagen de la Virgen de Guadalupe, que se ve en el cuadro, en el altar del santuario, algunos dicen que no es la original, pues esta habría sido cambiada por una copia fiel debido a algunos atentados y puesta bajo resguardo para evitar que alguien la dañara. Número 5 la imagen de la Virgen de Guadalupe se le han hecho exhaustivos estudios para determinar su autenticidad y esta ha sido comprobada. Número 6 Cada 12 de diciembre es una gran fiesta en México, pues millones de fieles visitan el santuario de la Virgen de Guadalupe y nunca le fallan a la morenita del Tepeyac. Estas fueron algunas cosas que no sabían sobre la Virgen de Guadalupe. Yo soy Cristianet. Adiós.
3: Paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu reino celestial, eres madre del Creador. La niña santa, tu dulce nombre alabar, porque sos tan sacrosa, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alma, pura, sencilla y sin mancha, de gusto recibe mi alma, buenos días, palo blanca, qué linda está la mañana, el aroma de romper el la luz, mi pecho como su pana gracias te de tu hermosura a las flores de María Madre mía de Guadalupe danos ya tu bendición recibe programa de
0: Todo y Más en Podcast. Escúchanos la próxima semana con nuevos temas interesantes. Haz este programa tu favorito con Nora Guadalupe, Chrissy Odez y el periodista venezolano Nelson Enríquez. No lo olvides, cada semana de Todo y Más por Spotify
3: y las plataformas. De Todo y Más.